0: o que, que, isso? Como que, que é? esse é ter é, a ver colado é, vi não
1: tá vendo bia até
0: parece que a gente tava até conversando antes né? não é não tava
1: né olha eu acho que se eu tivesse gravado todos os momentos que antecederam... Os, é, todos os cinco minutos que antecedem um Papotec. Ia ter que tirar o clean do, do episódio. Ia ter que tirar o clean e ia, só isso já ia virar um, outro, um outro, outro podcast. Com certeza. Meu
2: Deus. Hoje o papo pré-podcast tava cabeludo. Literalmente. Foi
1: teor adulto. <risos> e a senhora ficou sem resposta, né? Bem feito. Pois é. Vai ficar, e vai ficar sem.
0: Olá. Olá, gente. Hoje é um episódio especial. Eu Estou muito ansioso, João Roberto. Até parece que, que um o João depois só perde. Não, cabelo. mas isso era no momento que das coisas que você fala que eu já saiba. Tá bom. Mas, Ó, eu, mas... eu acho que serão pouquíssimos.
1: É verdade. Esse episódio é dedicado àqueles que insistentemente enviavam e-mail pedindo para que tivesse um telegramas.
0: Episódio... E-mails não, telegramas telegramas? É. Acho que não existe, mas... Existe, existe o serviço do telegrama existe até hoje, cara.
1: Você não, não, não existe. Foi cancelado? Claro! Mentira. Ah, isso não importa. Então... Mas eu tenho quase certeza que não existe. É... Atendendo... A demanda popular daqueles que insistentemente enviavam e-mail pedindo para falar sobre o radiomandorismo, aquela meia dúzia de três ou quatro, mas que mandava sempre. Pois é. é hoje é aquele episódio especial que a gente vai falar sobre o radiomandorismo. Nem todo mundo pode ser que se interesse pelo assunto, mas pode ser também que aprenda alguma coisa ou, ou fique conhecendo alguma coisa que não sabia sobre esse hobby ou sei Por lá. exemplo, eu, né? Não, seja até tem que saber alguma coisinha. Mas, mas a Bia, por exemplo, curioso. ela é uma leiga no assunto. Ela é. Lei Mas de viu, antes de não, qual... não, lei de de eu vou
2: ficar aqui de aprendiz.
1: Ó, antes de qualquer coisa, eu fui a um aniversário, um dos três aniversários desse final de semana. Teve três, João. Três aniversários e ainda fui levar minha filha em São Paulo. Foi um fim de semana que não deu nem pra mexer naquele negocinho que você viu ali na,
0: na mesa. Que, que você... é uma grande sacanagem, no meu, meu ponto de, de ver, tudo isso é uma grande sacanagem. Opa, ela opa, tá opa. de sacanagem. Oh, olha só, e nem começou o assunto, né? <risos> é. E ela já tá de... Aposto que ela não tá não. nem no nível 10 ainda. Não tá. A não tem. Ela é dentista. Não, não, é. não.
2: Soltou do ouvidos aqui. Tô prestando atenção porque eu sou aprendiz em rádio amador Não, ó, pra
0: uh-huh.
1: você ter uma ideia, como foi meu final de semana... Conta para mim. Um então. amigo meu veio aqui com um brinquedinho novo, um drone, que conecta na traseira do, do rádio controle... E custa uma no Rob King lá. Só que você usa o seu próprio rádio, conecta na traseira e sai voando com ele. Só que tem que ler o manual, tem que ser o que é invertido. Ele trouxe acho que nas quinta ou sexta-feira. Não tive tempo de pôr a mão naquilo. Vinícius Verdade. entrou aqui, Bia. A primeira coisa que ele foi em cima foi nisso. Você acredita? O que, que eu falei? Ah,
2: mas que dúvida, né? Eu não duvido nada. O
1: que, que você falou? Liga. Liga ele. Liga isso. Vamos testar. Eu falei, viu... Tem que programar, tem que ver servo invertido, é é chinês, não não deu tempo.
0: O João não é mais o mesmo que eu conheci.
1: Não, não sou
0: mesmo. Ô, época boa, né, João, lembra?
1: Desde quinta-feira aquilo tá ali, eu não tive tempo de programar. Você acredita nisso? É uma vergonha. Eu não sei como (risos) eu sou seu amigo ainda. Bom, mas isso não importa. Hum. Antes da gente começar o papo sobre radiomandorismo, eu quero contar o agafe do tio Alce, que ele estava... Tio Alceu estava no aniversário que eu fui no domingo, na hora do almoço. Peraí, foram três,
0: no domingo, na hora do almoço... E dois no sábado. Um no almoço e outro na janta.
1: Não, os dois na janta.
0: Ah, que saco, porque aí você é. come só bem um, né? É. E Bom, tinha comida em todos?
1: Claro que tem comida aniversário, né, Vinícius? Ah, não sei.
0: Fio, mas ó... Os aniversários que eu vou só tem bebida, João. A maioria só tem bebida hoje em dia. É, isso explica muita coisa. Não, isso não explica nada, é que eu sou mais jovem, só isso. Certo. Eu não entendo que jovem gosta tanto
1: de bebida, precisa tanto de bebida. Não, eu também não entendo. Bom, mas... Eu voltando, prefiro uma boa comida. Voltando ao tio seu, <risos> você sabia que o filho dele se casou, né?
0: O Alexandre, no caso. É. Casou? Casou. Pô, que legal. Então... Você foi no casamento?
1: Não, é, ah, foi então. uma recepção íntima, só o pessoal da família e tal. E o pessoal do Alto clero? É. Os São os culotes, não foram chamados. Certo. Hum. E aí, olha só... Adivinha quem chegou depois da noiva? Depois da noiva só pode ser o tio seu. Que gafe. Todo mundo esperando o pai do noivo. Ele aparece lá daquele jeito que você conhece que ele vem andando assim. Mulambento. Com a câmera dele debaixo do braço, que ele pensou que ele ia ficar gravando o casamento com a câmera dele. E aí o povo perguntou, porra, por que você demorou tanto? Ele falou, mas viu, eu sou o pai do noivo eu pensei que não fosse importante na cerimônia. Oh, meu Você Deus. acredita nisso? Céu.
0: Era pra ele estar lá na frente. Né? Lógico que, ele, que era e... pra ele estar lá na frente.
1: Chegou depois não sabia que ele, que, era, que ele tinha que estar em algum lugar ou era importante o pai do noivo.
0: Olha, gente, vou dar uma dica aqui <risos> pra vocês que faz tempo que não vai em casamento. Eu, eu tenho ido em bastante casamento ultimamente. Não caia nessa que atrasa. Nunca atrasa. É verdade. Ó, oh, casamento de uns 5 anos pra cá que eu conheço, nenhum atrasou e a noiva tava lá antes de todo mundo. Então, assim, chega no horário. É, chega no Dez horário. Dez minutos antes é. pra sentar e ficar bonitinho, porque não tem coisa mais chata que você chegar no casamento e tá todo mundo lá.
1: É, mas você pode mas ficar lá na saída é... e quando a noiva tá saindo, você já vai cumprimentar ela viu que você tá lá. Não, mas,
2: tudo então, bem. Então, ninguém mais é fino, porque diziam que antigamente, quando a noiva atrasava, é porque era fina.
0: Então, não existe mais não isso, existe não. Mais isso. Não, porque, tipo, quando marca todo mundo tá casando, né? então se assim, num fim de semana casa Todo duas mundo três não, né? ah, casa duas três pessoas do mesmo noite então sim tem horário o padre também tem horário então tem tudo tem horário então ah, não caia ah, nessa não que se, se, se é das oito vai às oito que acaba às nove nove e meia tá outro começando então não perca o horário não e o tio seu chegou atrasado o olha, pai do noivo isso
2: Num país como o Brasil num país como o Brasil se os casamentos estão acontecendo no horário só pode ter um motivo o padre começou a cobrar só pode.
1: Não, é que tem muita gente se casando e, e não tem data. Então, por exemplo, numa noite, Bia, tem três cerimônias, das sete, das oito, não. das sei lá. Exatamente.
2: Por isso que ele fala, se atrasar, eu vou cobrar a multa. Pronto, ninguém... É, Sabe quem
1: falou um... isso? A dentista. Ela a avisou Bia? assim, olha... Não, obia, oh, Bia, a, a minha a dentista cerimônia. falou assim, olha, é, se não vier na data da consulta, existe uma multa de setenta reais. Uh. se Caraca, não, tem isso agora? Se não cancelar com 48 horas de antecedência. Ou senão faça que nem eu, vai direto a festa do casamento. Não vá pra cerimônia. Você sabe que quando me convidam pra casamento, eu vou à cerimônia tudo, mas, nossa, eu sou relutante pra ir à festa de casamento. Ah, João, não me fala um negócio. Disso. Ah, é sempre Você a mesma coisa, aquelas acredito. musiquinhas, aqueles óculos aquele Aquela cardápio. Maravilhosa, aquele João. Aquele cardápio e, e hum. eu não sei, eu prefiro comer em casa e não precisar. E aí aquele monte beba, de gente né? chique, tudo arrumadinho, se matando pra pegar comida. A é. hora que põe a mesa é um que é oba-oba que ah. acaba a finesse do casamento. Ah,
0: João, você tem é em casamentos não muito
1: elegantes, eu acho. Não, eu tenho ido em casamentos que custam uma fortuna e eu sempre vejo essas bandoleiros aí mortos de fome. E aí o cara tira a gravata, amarra na testa. O cara fica sem comer pra ir numa festa de casamento final. Acho que não é tanto. É, tá. é, eu janto antes de ir numa festa.
0: Ah, não mesmo. acredito que você fez. Claro. Entendi. Mas, é, é muito, muito igual os casamentos hoje em dia. É, né? tudo
1: igualzinho. Não
2: se fazem mais convidados
1: como o João, viu? Viu, a playlist <risos> é a mesma. Viu, vamos ao que importa. Vamos. Ó, que... oh, Foi... você gosta? Toca Naldo nos casamentos, né, Você gosta Nal- de Naldo? Naldo? Eu nunca ouvi falar do Naldo. <risos> <risos> Ou... Ah, vocês estavam falando de de ser pontuais, eu tava falando com o Dirceu essa semana aqui, ele ficou 17 anos no Japão, né? Ele disse que ele pegava um, ônib- um trem que todo dia chegava a 7 e 4. E era a 7 e 4. Era 7 e 4. E ele nunca viu o trem da 7 e 4 atrasar. Eu, hein? Você tem noção do que é isso, Bia?
2: Nem 7 e 5?
1: Não, a 7 e 4.
2: Poxa. É, é, a gente
1: não tá acostumado não, com essas coisas. Não,
2: não, é para amadores isso aí. Não, não é.
0: Rádio amadorismo. João, o que é o rádio Você vai contar a história do rádio amador ou não? Não, é, existe é, história do rádio amador. Ah, porque existe, porque existe, mas é tão não, antigo. Não, não, é, né?
1: mas não vem ao caso. Eu vou dar
0: uma pincelada rápida. Jesus Cristo era rádio amador, não era?
1: Não ele, mas ah, aquela pessoa que fez a foto daquele jantarzinho era. Era. Ah, tá, entendi. Ô, Bia, você que é leiga. Oi. É, o que, que você sabe sobre o radioamadorismo? O que que, quando você Bom, ouve falar de radioamadorismo, o que, que você pensa? O que, que é isso? Uma pessoa velha, né? Ah, Bom,
2: eu sei que muito antes de existir internet, redes sociais e
0: hum, fóruns e grupos de discussão
2: na internet, é, o radioamadorismo <risos> foi, acho que, a primeira verdadeira social media alternativa, né, fora do, dos canais oficiais de comunicação.
1: Você andou pesquisando?
2: Não. Tô falando que eu sei.
1: Ah, tá. Mas aí, quando você ouve falar de rádio amador, o é... que que te vem à cabeça rádio amador? O que é um rádio amador?
2: É um solitário, um cara que um nerd geralmente que, que fica não tem numa bate-caverna, numa baticaverna com os seus equipamentos. É, meio isolado do mundo, isolado do mundo em termos, isolado do mundo dele, mas conectado com diversos outros rádio amadores espalhados pelo mundo.
0: Ah, tá muito político seu papo aí, Nossa, viu, tá muito informal, né? É, muito
1: político. <risos> Pô, bom, eu vou te pode falar... falar a verdade, Bia, pode falar a verdade. Que... Não, eu vou falar o que eu sempre escuto quando eu falo com algum leigo. Que pergunta o que é radioamadorismo? A primeira coisa, assim, pelo menos as que eu mais ouvia no passado, hoje nem tanto, é Ah, Rádio é aquele cara que atrapalha a televisão na minha casa. É, pode ser. Ou caminhoneiro, né? Você já ouviu falar disso, Bia? De Não, atrapalhar eu, a TV?
2: Quando eu era criança, a gente tinha um vizinho lá que era radioamador e ele e era cheio de antena, né? Pendurava a antena. Um
1: ah, fogo. normalmente casa de radioamador é. é um varal de antenas.
2: É. Aí a molecada ia lá só pra zoar, ficava estendendo roupa. Só <risos> ia de sacanagem. sacanagem
1: lá. Papagaio, o radiomador não Todo gosta criança. quando enrosca papagaio na antena. Para tudo de funcionar. É. Não, não para nada de funcionar, mas fica tudo aquele monte de fio lá esticado. Só enche o e, saco, né? né? Bom,
0: ó, saber, se a minha é bom, opinião você nem perguntou, dele. porque sabe que é ácida, né, João? Não, então. vamos
1: ouvir a opinião não, do Rinal, então, que não
0: deveria opinião. nem ouvir, porque ele é radiomador. Não, mas... eu não vou falar. Não,
1: fala qual é a eu sua.
0: Eu na minha opinião, o que, é? que é um amador
1: É, faz um... Olha,
0: é a Bia me subestimando, você viu? Ele é? Deus. Você não sabia que o Vinícius é amador Ele é? Não, não. É? Poxa. Por, por livro e espontânea tem vontade tem do João. Tem prefixo, tem <risos> prefixo tudo? tenho tem, não tem? Qual tem. É? Tá, ele te pergunta que... pra mim. Não, tá, é porque... Metade não... das coisas fui eu que tive que ir atrás. Não, né? mas, e aí? Ah!
1: Mas resolveu. ó, tô... oh, o Vinícius... é quero, João. Tambi... Calma, Vinícius... Ah, não, você... é assim, não. Não, não, a pergunta vai a ser no fim, Bia. Depois de você ouvir todo o papo, aí no hum. final você vai dizer... Ah, achei interessante, eu quero ser. Posso falar ah. o que eu
0: acho, então? O que eu achava antes de ser um, então? Tá. Eu achava que rádio radiomandolismo realmente era uma coisa de velho... Que não conhecia a tecnologia e que era verso à tecnologia. Porque se a pessoa está lá falando um canal de voz só ou de telegrafia e tudo mais sozinho em casa, em contato com outras pessoas, eu falava, meu, internet telefone, celular muito mais fácil ter em contato com pessoas então assim, essa é a minha opinião de leigo você queria saber de leigo, hoje é diferente muito diferente, mas assim a minha opinião era essa, uma pessoa que era versa à tecnologia e novidades, por isso que ela se mantinha nesse mundo de comunicações arcaicas nossa, e, e, e você acredita que é muito pelo contrário? Claro que eu acredito, porque isso que, a minha opinião hoje é totalmente...
1: Você quer a minha opinião hoje? Não. Não, hoje não quero. Quer. Mas olha... A minha opinião hoje é muito eu, diferente. É uma coisa que você falou e a Bia também falou, de que amador é um sujeito solitário. É gozado, eu sou radioamador desde os 14 anos e eu nunca vi assim. Nossa, o radioamador fala pra caramba, conhece todo mundo, tá sempre em encontros e vive em rodinhas juntando com as pessoas. É, a impressão é essa, porque assim,
0: o, o, o exercício do radioamadorismo é solitário, não é? Você não fica aqui, eu tô nós. Mais... Depende da, da modalidade, depende da atividade. Não, que nem, você tá aqui, eu vejo você sempre com o rádio ligado, eu chego qual é a primeira coisa que você faz? Desliga o rádio. Desliga o rádio. Ué, porque então, tem coisa que pessoa. você não deve ouvir,
1: porque não, são
0: vai confidenciais. Não, o exercício <risos> do Madrid não é algo solitário, realmente.
1: Ué, mas se você fala com um monte de gente, como é que pode ser solitário? O exercício
0: solitário? aqui, você fazendo o Madrid você está sozinho. Mas pode estar tá conectado é tá. a várias existem pessoas. Existem
1: modalidades, existem modalidades que... que... Fica, Existe lógico.
0: o radioamador, radio, radioamadorismo coletivo? Eu vejo que o senhor radioamador ainda não Olha, sabe de quase nada. Ah, né? que funciona que nem um cachimbo. Eu falo, você fala e vai para Cada um vocês, tem seu rádio em casa.
1: Fala, se vocês, Bia. Se vocês
2: levarem por esse lado, essa molecada hoje em dia que passa o dia inteiro no chat do Facebook, no WhatsApp, no celular, tá sempre num canto ali isolado falando com o celular. É o que as pessoas falam. Ah, aquela pessoa é antissocial. Ela não se integra. Mas, na verdade, ela está socializando. Se a gente analisar... É, friamente a questão, a pessoa está se socializando, não é? Não é mais, mais ou, ou menos isso?
0: Mais ou menos, eu, eu concordo em termos assim, porque é, o problema é que penso que nem o rádio, o, o rádio amador, que nem o João tá aqui em casa sozinho, ele liga o rádio, a pessoa chama, ele fica conversando, papapá. eu chego, Tipo, ele desliga, a gente conversa. Na hora que ele sai, ele liga de novo continua conectado com muitas pessoas. O problema da pessoa usar um celular com WhatsApp ou qualquer outra coisa é, assim, ela tá na pizzaria com cheio de pessoas que ela podia estar tá conversando, interagindo e tudo mais, ela deixa de fazer
1: isso. Não, as duas pessoas, entrar, quantas vezes outras eu já não pessoas. vi casais, cada um com o celular. O celular não sei Tradi... se eles estavam conversando um com o outro, então,
0: mas os dois estavam no celular. Eu tenho um conceito de vida que hum. eu não fico lutando para ser assim, mas é natural da minha pessoa, é... A pessoa física tem sempre prioridade. Fato. Então, se eu estou conversando com você, tô... qualquer coisa
1: acontece, eu estou conversando com você. Então, não então você prefere uma pessoa... Eu um... acho que a pessoa física tem prioridade. Uma pessoa só. física do que uma boneca inflável, por exemplo. Sim. Nossa, muito bom.
0: Não é? Não é? Se eu é. não tenho opção de conversar com ninguém, eu tô sozinho em casa ou qualquer outra coisa, eu preciso avisar uma pessoa específica, aí sim eu recuo oh, a Mas tecnologia. como
1: dizem sempre, vamos, como que é, desmistificar ah, o Isso Vai, João, tá? Agora oh, é a hora do João. Eu vou só ler aqui um artigo que eu achei na Wikipedia, porque eu sabia que vocês iam perguntar, é, como é que começou o radomadurismo? para que, que serve? Blá, blá, blá. Então, eu quero antes de contar a parte que eu sei, eu vou contar o que eu achei na Wikipedia, que eu acho que é legal dar uma introdução aqui. Por favor. Olha.
0: Quer que eu leia? Não, tô brincando. Pode, pode ler. ler? Não, não pode ler. Você não quer ler? Não.
1: Então tá bom porque vai ter que ler é, interpretar Interpretar e traduzir ao mesmo tempo porque tá em inglês, tá? Ah, tá, não. Tudo isso não tem problema. Bom, ó. Através da história, o radiomadorismo e os rádioentusiastas têm feito significantes contribuições para a ciência, engenharia, indústria e serviços sociais. Olha, Vinícius, Hum. se você disse que radioamadorismo é aquele cara que você falou que ele vive no passado, ele não quer saber de novidades. Essa era a minha opinião. Então, como é que pode ele contribuir para a ciência, engenharia e indústria? Mas deixa pra lá, depois a gente vê isso. Trocando informações. Pesquisados por radioamadores, por pesquisas de radioamadores, indústrias foram fundadas. É, economias foram construídas, nações ganharam poder e vidas foram salvas. Olha que profundo esse texto. É. é. Eu acho um exagero, mas tudo bem. Não, vamos lá. Não, né? eu tô brincando. Ó, o radioamador individual, os radiooperadores, perseguem um, um prazer, assim, vocacional. Porque esse negócio, ah, eu quero ser radioamador. Existe um negócio, Vinícius, que em inglês chama o bug do radioamador, né? Você foi mordido pelo radioamadorismo. Em português, não sei o que seria isso. Mas é um negócio incrível. O cara, quando toma assim, conhecimento desse hobby, ou ele, ele acaba conhecendo, parece que já vem gente configurada que é amador e acabou, e tem gente que nunca vai ser e pode até achar interessante, mas dali a pouco pula fora. Mas é incrível como tem gente que fala abraça aquela causa e é pro resto da vida e não tem saída, cara eu já tentei abandonar esse hobby não tem jeito e passa ano e vem ano a tecnologia é a mesma dá uma modificada, melhora um pouco e o pessoal tá aí, né? bom, vamos continuar aqui o o texto do Wikipedia tá? bom, então eles eles perseguem uma uma vocação para o prazer de construir seus próprias estações de rádio e antenas e se comunicar com colegas pelo mundo todo Para self-improvement, como que seria isso? Para ah, auto-melhoria? É, algo assim. Existe uma palavra em português que eu não venho à memória agora. Via estudo e prática de eletrônica, computadores, rádio e, e comportamento de ondas de rádio e TV. Os radioamadores são amadores e essa é a essência da palavra. Eles perseguem uma atividade por amor a isso podem não podem transmitir música ou programas públicos em geral para entretenimento. O uso das faixas de radiomadorismo é para experiências e, e satisfação pessoal e eles conseguem desenvolver estado de arte de equipamentos eletrônicos e técnicas de comunicação. Métodos de modulação e assim por diante. Bom, isso aqui é o que o Wikipedia falou, tá? Uhum. Então, na realidade, o que é o radiomadorismo? Assim, no... Porque cada um vê de uma, de uma forma. forma. Uhum. Na época que eu era moleque, não Não é que nem hoje. Hoje tem tudo quanto é coisa interessante para o moleque se interessar. Ele tem internet, televisão, iPad. Tem tudo. O cara sabe videogame, Xbox... É um monte de coisa. O cara joga o Mario Kart com o cara da China. É isso. E... Naquela época que eu era moleque, nos anos 70, não tinha nada pra você fazer. Ou você assistia pica-pau na televisão, tá? ou você ia brincar com seus amigos na rua de polícia e ladrão, de pega. Era isso que tinha pra fazer. Claro que existem as vantagens e desvantagens de, de ter vivido aquela infância. Dois né? Mundos, né? Mas, é... Quando eu era moleque, bicho, e, e conheci esse mundo, era um. Normalmente o rádio era aquele cara considerado professor pardal, com aquele monte de antena e coisa esquisita que, se, que a maioria não entendia o que, que o cara tinha na casa dele. E esse cara sempre sabia de tudo, porque naquela época, eles é que a informação chegava primeiro para eles, eles que conseguiam se comunicar. Por exemplo, eu tive telefone no meu carro em 1979. Quando é que chegou o celular nos anos 90? A partir de 79 eu tinha telefone no carro. Poxa. Ô louco, bicho. Chamava, a gente tinha um autopet que é, normalmente custava caro, a gente montava um grupo que rachava aquele equipamento, punha num lugar alto da cidade, alugava uma linha, né? Conseguia uma linha, que naquela época também era a coisa mais rara do mundo, né? Lembra que levava quatro anos para se ter uma linha telefônica? Você não é desse tempo, né? Não. Então, Comprava ações da telefone. É, ações, né? levava quatro anos, era um inferno. Aí o que, que a gente fazia? Em VHF, a gente com rádio portátil, digitava uma senha, vinha o tom de linha, a gente discava e falava com os outros e não era nem duplex, era half duplex, ou seja, não é que nem o telefone que você fala e ouve simultaneamente. A gente apertava o botão, falava, soltava, ouvia o outro, apertava, falava, que mas coisa. a gente tinha telefone no carro. Era só os radioamadores e o presidente que tinha telefone no carro. O presidente tinha também. O presidente da república. É? É. Uau. Bom, mas isso não e... vinha caso. Não vem a então, casa. Vem. então, naquela época, era uma janela para o mundo assim tecnológico, de, da eletrônica, aquele monte de coisa que você não achava em outro lugar. Então, para mim, foi interessante por causa disso. Agora normalmente o sujeito tem duas, hoje são duas razões para o sujeito, ou para o cara, ou para a mulher virar radioamador. Ou é, é porque tem interesses nesse tipo de tecnologia, quer aprender mais, curiosidade, acha bacana, é, quer se envolver com eletrônica, normalmente existe muita eletrônica no radioamadorismo ou é porque ele é um sujeito que gosta de tagarelar, ele quer ser um comunicador, quer conversar com as pessoas, é a parte social da coisa. Então eu vejo hoje duas razões para o sujeito se tornar radiomador. Ou por interesse da parte de tecnologia, ou...
0: Ah, da eletrônica, da construção, das coisas, todas essas coisas, porque existe
1: toda uma física por trás de tudo isso. Ó, engenheiro de telecomunicações... Pô, são escassos no Brasil os engenheiros de telecomunicações. São. Agora, se o sujeito é radioamador, cara, pode ter certeza que vai sair um bom engenheiro de telecomunicações. Porque esse cara, ele deve ter passado por todos os estágios, depois quis fazer engenharia de telecomunicações. Não é uma área muito simples e ganha-se muito bem nessa área, né? Bom, Hum, Bom, mas é isso aí. Então, ó, outra coisa que no passado tinha muito mais no passado também o radioamador ele era tido como o um, um, um sujeito que às vezes numa cidadezinha não é do seu tempo também, mas nos anos 70 Vinícius, ou fim dos anos 60 o, quando meu pai queria conversar lá em Santa Rita do Passa Quatro, meu Deus é, ia até a telefônica lá no centro e pedia uma ligação e levava 4, 5 horas para fazer essa ligação como é que você estão? ficava esperando lá. Nossa. Tá então, é, numa, agora você imagine. Nós não temos mais esse tipo de preocupação hoje, né? Nós temos celular, tem internet, tem tudo. Agora, imagine essas cidadezinhas para o interior do Brasil aí, pro norte, é, aquelas cidades que tem 2 mil, 3 mil habitantes. Às vezes a cidade não tem internet, não tem telefone celular. Então, o rádio amador é uma forma do, do pessoal se comunicar com, a, com o resto né, do país. E no passado, uhum. como nem todo mundo tinha telefone, então o rádio amador ajudava muito nessas coisas de, de passar informação. Teve um papel aí no, na época do no golpe de 64. É. Então, sabe, fez parte da história. E era um, era agora, um... hoje, você fala assim, mas hoje o radiomador ainda é importante ou é só para desenvolvimento pessoal e, e bater papo? Não, o radiomador ainda é importante para situação de emergência. E outra, sabia? Você, eu não sei se você se lembra, mas quando você isso. fez a prova, você sabe que você está disponível para o governo para ajudar em caso de catástrofe, porque você é radiomador, né nas ah, comunicações. Isso eu, não,
0: né? Isso, isso eu não tô lembrado, não. É, você não lembra, né? Não.
1: Mas. Então, no caso de emergência... Mas aí você fala... Ah, mas hoje se tiver uma emergência... Mas esse,
0: telefono... Esses equipamentos antigamente... Hum. Depois você continua... Eles eram muito
1: caros... Era de pouco... Difícil acesso ou não? Era equipamento... Quando você construía... Não era muito caro... Aí depois quando passou os japoneses... A fazerem aqueles rádios maravilhosos... Que são sonhos do radioamador. Aí você tem que comprar. E, e, e no amadorismo você pode começar com 100 reais ou 15 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Depende do que você quer fazer. No equipamento. É. Uau. Mas deixa eu só concluir, concluir o raciocínio. Então, é, na hora de catástrofes, que nem 11 de setembro em Nova York, congestionou, não se falava mais em celular. Porque é, sabe você sabe que... Telefone, eles nunca têm o número de conexões para o número de telefones que existe. É uma porcentagem, existe um cálculo para isso. Né? Que nem a telefônica fixa. Uhum. É, em, em condições normais, vamos dizer que 10% do, das linhas estão em operação. Então, eles têm que ter uma infraestrutura um pouquinho maior do que isso para aguentar o, o sistema. Agora, quando acontece algum tipo de catástrofe que todo mundo quer falar o telefone... Ou congestiona o sistema, ou de repente o sistema caiu porque foi interrompido, não tem energia elétrica, não tem alguma coisa assim. Blackout. Blackout. Aí é que entra a radioamador. 11 de setembro, só os radioamadores e a polícia lá com equipamento errado conseguiam se comunicar.
0: E complementando isso, se você me permitir, João Roberto, mas é que a ciência fala assim, ah, mas então todos os radioamadores resolveram falar ao ao mesmo tempo, na mesma frequência, na mesma repetidora que seja... Mas existe um negócio por trás disso que assim o fato, como o Rádio Amador está acostumado a trabalhar em uma linha só de ir de volta com várias pessoas ao mesmo tempo, então existe uma sistemática, uma organização das pessoas falarem na ordem Identificando e tudo
1: mais, com pausa na hora certa, o quanto. Não, então, falar. aí é que tá. Quando isso você é, precisa. É Numa hora de emergência, você precisa de capacidade de comunicação, de forma de organizar, montar do nada. Os caras chegam lá, esticam uns fios lá e começam a falar no mundo. Só o radiomador tem esse know-how, cara. E tem essa. essa... Sabe, o, o sujeito que, profissional que vai lá em cima e põe uma torre de celular. É uma coisa. Agora, quando nada mais funciona, bicho, você pega um amador, ele faz chover lá na sua horta. Não só isso, mas também essa organização
0: na hora da comunicação. Sim. De falar o necessário, na sequência certa, não atropelar ninguém, ninguém falar em cima de ninguém. Sim, então, eles
1: têm uma capacidade a organização de comunicação é muito maior. muito grande. Bom, bem o...
0: eficiente.
1: Agora, aí você fala assim, ah, mas tá, legal, né? Bom, a Bia estava, ou você falou, quando é que começou o radioamadorismo? Na realidade, logo depois que começaram as transmissões de rádio, lá de Marconi, Tesla, aquela coisa toda, já existiam entusiastas que tentavam montar equipamentos para tentar ouvir essas comunicações. Foram os primeiros radioamadores. Só uhum. que, quando é que foi oficializado? Acho que foi em 1900... Puxa, eu vou chutar, mas... Ou é 1908 ou 1903. Não, acho que 8 ou 9... Foi O primeiro indicativo de raro nos Estados Unidos foi dado por uma pessoa e aí começaram a ver que tinha que organizar essas pessoas que faziam por conta delas os equipamentos e, e acabavam querendo se comunicar, porque isso tudo foi sendo organizado ao longo do tempo. Né? No, uhum. Você sabe que no começo tudo é caos, né? depois que vai organizando a coisa. Organizar então, quais frequências podiam ser operado. Não... Isso. Agora, é, então, é uma coisa que o radiomandurismo fez ou vai fazer o ano que vem. É que, na realidade, como tem duas datas, ninguém sabe, se é, eu não lembro lá que data foi, agora também, não sei se foi 13 ou 12, uhum. é, ia fazer 100 anos esse ano ou ano que vem. Então, eles vão comemorar duas vezes. Então, é 13 mesmo, 1913 e 1912. 100 anos de radiomandurismo. E... E aí todo mundo fala assim, né? Não, mas foi passando o tempo e o amadorismo está morrendo, né? Faz 100 anos que o amadorismo está morrendo, o Vinicius não morre. É, é mentira, né? Nossa, é. e olha que curioso, esse ano aqui, nos Estados Unidos, bateu o um recorde histórico de novos radioamadores.
0: Caraca. E tem outra coisa também que envolve o amadorismo que a gente nem imagina que prova que isso nunca vai morrer. Que são serviços públicos, né? Isso aí são totalmente dependentes, a polícia, bombeiro, até toda comunicação marítima é feita dessa forma.
1: Através de rádio, né? Não, na realidade não é
0: amadorismo, mas é por ondas
1: de rádio, Sim. né? Mas isso aí nunca vai morrer, esse tipo de comunicação. É que é muito barato, não tem tarifação, né, Vinícius? Uhum. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma fazenda no Mato Grosso, é... Tudo bem, você tem telefone na fazenda, você vai sempre querer falar com o pessoal da fazenda, fica uma fortuna. O sujeito põe um rádio lá, um rádio aqui, ele fala todo dia, pagando R$16,00 por ano, é a taxa de fiscalização. Pois é. Então, é muito barato, vamos dizer, para serviços públicos, como polícia, que tem que falar o tempo todo, ou ou, bombeiro, ou sei lá, entregador de gás. O sujeito com a central... Pô, você imagina o cara ficar por celular o tempo todo? Tudo bem que você tem aqueles tarifa zero, tudo. Mas ficar com o celular na orelha o tempo todo, aí acaba a bateria, troca a bateria. Não, táxi. instala um táxi. Instala um rádio no carro, tá resolvido o problema. Fala o tempo que precisar. Na e... boa. Na boa. Então, isso é outra utilidade de, das ondas de rádio, né? Não necessariamente eles não são radioamadores, né? Esse, esse pessoal que usa. Uhum. É, polícia, bombeiro, essas coisas. Isso é aí são fácil. serviços é, públicos privados. tá? É, serviço limitado público privado. Então é outra área. Mas é um negócio que aguça a Sim, tem aí. a Anatel que, que, que rege esse, todo o esse uso de frequência aqui no Brasil. Cada país tem o seu nos Estados Unidos, FCC e assim por diante. Agora, radioamadores. Você... Lembra, a gente estava falando da outra vez, radioamadores famosos, né? celebridades. Eu, eu, eu fiz uma listinha bom. aqui pra falar de alguns. Tá. Ó, e inventores também. Você sabia que micro-ondas, liquidificador, a TV foram feitas... O computador pessoal foi feito por radioamadores? Eles eram radioamadores? É mesmo? É. Computador pessoal também. Quem que foi o... Quem que fez o primeiro computador pessoal? Steve Wozniak. E o, o, e o amigo no. dele que empurrou ele lá, o Jobs, ele era radioamador. Aliás, no livro dele, ele fala disso. Por que ele se envolveu tão cedo com eletrônico e com o Mas, ó, eu anotei umas celebridades inventores aqui eu só para comentar. Alguns.
0: Marcos Pontes.
1: É Marcos Pontes. Nome ah, é? mas aí é astronauta, né? Mas ele é radiomador. Mas todo astronauta tem que ser radiomador. Amir Klink. Amir Klink é radiomador. Você sabia que todo astronauta é, tem que ser radiomador? Todos os astronautas da NASA são radiomadores com indicativos tudo certinho? Será que... que classe será que eles são? Ah, eu não sei se tem exigências de alguma classe. Você sabia que a estação espacial passa... Tem um cartão. Várias vezes na cabeça da gente e você tem uma modalidade de que a gente chama é, satélite, né que, que esse aí costuma ca- cair na modalidade de satélite. O sujeito pega uma anteninha, aponta, segue a a estação internacional e consegue contato com os radioamadores lá e depois recebe um cartão da NASA?
0: Cartão QSL, né? É. Eu vi isso. Ele tem tem uma prática lá né, de que tem um dia é que ele das... só fica respondendo aos é, tem... chamados, né? Normalmente nos fica 3 minutos, Unidos, né, em exposição aqui.
1: Não, eu acho que são 18 minutos que dá, porque se se você tiver uma antena para seguir Hum. o o trajeto dela, uma direcionalzinha que vai seguindo a... Existem softwares que você abaixa que vai te mostrando para que direção. Tem coisas assim que você pode pôr uma antena com rotor azimutal que vira para esquerda, direita e altitude, assim, e azimut. E o software vai te seguindo, vai fazendo o tracking automático do satélite. Então você consegue fazer até 20 minutos de de comunicado com a... Você vai
0: falar do satélite Bolinha?
1: Ah, posso até eu falar. Que falar de tudo, né? Ó, então deixa eu falar dos Haramadores ok. celebridades aqui, ó. O Rei Hussein da Jordânia era Haramador. Nem sei quem né? Bom, isso não é dos Routemas. É Marlon ser, Brando é. era Haramador. Marlon Brando eu sei. Né?
2: Nossa.
1: É, o Steve Wozniak. Não, o não, esse você já sabe, o Divor aqui,
0: é radiomador? O Divor que eu imaginava que fosse...
1: O Léo Laporte do Tweet também é, mas hum. esses dois aí, eles, eles se tornaram há pouco tempo por interesse de coisas de calamidade pública, que sempre tem terremoto, lá essas coisas, ah, tá. tá. eles são novos. Bom, o Wozniak, o Juscelino Kubitschek, isso eu sabia, sabia. você é que me falou. Sabia, Bia? Nossa
2: Senhora! Uma bom, turma que eu nunca imaginei.
1: Bom, Não, esse aqui você nunca viria a imaginar. Paulo Maluf. Esse nem precisava ser. É. O Bill Clinton. <risos> Jimmy Carter, que foi um ex-presidente americano também.
2: Gente! O
1: mas... Rei Juan Carlos da Espanha.
2: Uhum.
1: O Pinochet. Nossa! O Menem da Argentina. A escritora Raquel Queiroz. Uhum. Rodolfo Valentino, você sabe quem é? Não. Nossa
2: senhora,
1: era da época cara. dos filmes mudos lá do... não Nossa, sei quem Ele é era
2: um galã, né? é, ele era, era um muito antigo. Uhum. A Elizabeth
1: Taylor, Amir Klink, o John Scooley da Apple. Ah, isso. sabia?
0: Uhum. Não, eu não sabia.
1: É, o Tesla e o Marconi. É, essa oh, turma tá aí
2: bom. faz sentido, mas tem um pessoal, é maluco.
1: O Paulo Maluf era ranomador, é, não sei.
2: Essa voz não é meia.
1: Não, é curioso esse tipo de coisa, Caramba, né? Tá susto. Então, e outra coisa, ó. Nossa, abriram e entrou um, um um invasor aqui, ó.
2: É um invasor felino ou canino?
1: Canino. 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 Você tá ouvindo o caminhar Eu dele? Tô. Olha, o cristal de quartzo, ranomador que Ajudou a fazer o micro-ondas, hum. TV, computador pessoal, como eu te falei. Ah, sabe outra coisa? Que? Qual foi o primeiro computador do mundo? Não o pe- computador pessoal, computador.
2: Aquele ah. dos cartões perfurados lá, é isso?
1: Lembra do ENIAC? ENIAC. ENIAC, ENIAC. Então... Sabe que o sujeito que fez aquilo fez baseado num estudo de duas pessoas que fizeram um computador que o nome do computador, como é que era? Deixa eu ver se eu consigo puxar na memória. Era ABC, será? Eu não me recordo agora. Mas dois sujeitos fizeram toda a ideia da coisa e um deles era radioamador. E os engenheiros que que montaram o ENIAC tiraram a ideia original daquela primeira visão daqueles dois engenheiros que um deles era radioamador caraca bicho olha até onde eles estão metidos né? Uhum. bom, agora, o, é, mais um detalhe sobre radioamadorismo o número de radioamadorismo no mundo Bia, você tem ideia de qual é o país com o maior número de radioamadores?
2: Estados Unidos
1: não, não. há Rússia. controvérsias
0: eu, Rússia. Acho, eu acho que é a China que o que tem de chinês na China
1: Olha, eu vou falar uns números para vocês que estão na Wikipedia Mas é, Conversando aí com os entendidos Há controvérsias Olha, Japão, um milhão E 300 quase de radioamadores
2: Nossa Eles
1: ensinam na escola, né Estados Unidos, 738 mil É que esses números são De dois mil e Dois mil e Doi... Acho que são dois mil 11, tá? 2012. Então ainda teria que... 2011? Não, 2012. 2012. É, são 2012. Bom, então, uhum. ó, nos Estados Unidos, Japão, Bia, isso aí tem na escola, assim, nos Estados Unidos todos os clubes vão todo ano nas escolas é, mostrar as experiências, aquelas coisas todas pra molecada lá. Olha, Nossa. É, Nossa. Estados Unidos, então, com 738 em segundo lugar, Tailândia com 176 mil Sabe que a Tailândia tem tanto raramador?
2: Porque tem muito desastre natural
1: lá. Então, né? mas a Tailândia, ela, isso aconteceu? Esse número de chegar em terceiro no número de raramadores aconteceu dos anos 2000 para cá?
0: Por causa, do por
1: causa dos tsunamis, das tempestades, ah... aí que aumentou o número de raramadores. Não era, ela não estava bem colocada assim. A Coreia do Sul com 141 mil, A Alemanha 75 mil, República da China 68 mil. É que você sabe que, não sei se lá é muito livre para você é, né? falar que é. Canadá né? com 69 mil e o Brasil vem em 11 com 32 mil. Hum. Tá? Agora, esse primeiro lugar do Japão, há controvérsias porque me parece que lá eles contam como estação, por exemplo, se você tem no seu carro é uma estação, na sua casa é outra estação. Aqui também a gente chama de estação, mas parece que lá o número de... Eu não não sei ao certo se eles eles distribuem o indicativo direito para móvel ou para base, mas parece que a coisa é é meio inchada, é duplicado o número que eles têm. Então, se isso for realmente verdade, os Estados Unidos é o país que tem mais reanimadores no mundo. Entendi. Poxa. Tá.
2: E, João, você sabe quem foi o primeiro rádio amador brasileiro?
1: Hum, não sei, Bia. Você sabe? Eu sei. Quem?
2: Padre Landel de Moura.
1: Ah! <risos> Pô. Migão cê do João. Você sabe então, que, que ele é o... Como verdadeiro
2: foi? inventor do, do, do rádio, né? O pai do rádio. Ah, aí só é...
1: controvérsias, né, Bia? Porque no não, mundo inteiro não, não, haviam não. pessoas fazendo experiência... Isso aí é muito. Se ele fosse realmente, não ia estar com o Marconi e nem com o Tesla, que também dizem que Mas fez tem ao mesmo todos tempo. Todos
2: os documentos, João, tá todas as patentes. E,
1: e por que é que no mundo ainda se fala que foi o, o Marconi?
2: Ah, é o um lobby, ah, né? Ah,
1: então. Não, não. É, eu acho que muita gente é, pesquisava esse tipo de coisa e. e Pessoas, cada um não, não, não se comunicavam, afinal de contas não tinha esse tipo Mas de comunicação. Isso
2: tá com documentos, inclusive a primeira transmissão sem fio foi feita pelo Padre Landel de Moura em São Paulo, isso está registrado, documentado, e mesmo o Instituto Marconi já reconheceu isso.
1: Nossa, eu não sabia, eu como amador é. não sabia disso. Eu sei é. que o Padre Landel de Moura é o padrinho do amadorismo no Brasil, né? Isso. Agora, eu não sabia desse detalhe, vou até olhar depois. Mas vamos em frente, porque senão esse negócio não vai acabar. Porque eu nem entrei ainda nos detalhes técnicos da coisa. Meu Deus. Bom, então vamos lá. Então, lembra que eu falei pra você que a fama de rádio amador é que atrapalhava a televisão, né? Sim. É que, na realidade, existem duas categorias de pessoas que usam rádio pra se comunicar no. Na maioria dos países, né? Uhum. Existe a faixa do cidadão. Ah, sim. Que não é radioamador. Que é uma e... loucura, uma loucura. E, o... e os radioamadores, qual é a diferença entre um radioamador e um faixa do cidadão? Que no passado a gente falava PY e PX, né? Uhum. É... Não é mais? Não, é que é indicativo isso, né? Sim, mas é PX ainda. É PX, ou faixa do cidadão, e PY, radioamador. É que não é mais PY só, né? Não, não... mas PPU? nunca foi só PY. Teve, é. Sempre teve PT, P... PR, esses outros indicativos do Norte lá e... PP. Mas isso aqui em São Paulo que a gente tinha mania, ou no Rio de chamar de PY e PX. Uhum. Por exemplo, lá no Norte tem... P, no, é, Brasília PT2. Então, Entendi. lá não é PY, é PT, né? Mas, olha, é, então existem essas duas categorias, faixa cidadão e radioamador. Qual a diferença? Para você ser radio, é, faixa cidadão, basta você... É, é, fazer um pedido lá, solicitação, preencher uma guia DARF, pagar a licença, e você... Não existe, assim, é, Prova, provas, exames, tipo... nada que você precise saber previamente. Você compra um radinho aí de 200 contos e sai falando, põe a antena e boa. É, faixa do cidadão, que na maioria das vezes os radioamadores vieram da faixa do cidadão. Porque sempre começa pelo mais simples, né? E... E são pessoas assim, mais leigas no assunto de tecnologia, porque o radioamadorismo é uma coisa mais específica. Não que que não tenha PX que manje dessas coisas, porque ele pode progredir naquela faixa também e e descobrir tudo, pesquisar e se interar de tudo. Mas o radioamadorismo, a premissa é que é para desenvolvimento técnico e. E da eletrônica, para aprender e pesquisar, né? Todas essas áreas que envolvem. Então é diferente a coisa. Agora, para você ser radiomador, por exemplo, o PX. O indicativo é iniciado por PX, tem um número que é a região, por exemplo, Rio de Janeiro é a região 1, então é PX1. São Paulo, região 2, PX2. É, Paraná, região 3. Não, Rio Grande do Sul, que é 3, né? Região 3, PX3. Mesma coisa para PY. PY1, PY2, PY3. Entendeu? Existe a região e tem o um indicativo. Então, para ser radioamador, o sujeito precisa é, fazer provas de, de ingresso. Né? São duas ah, é? provas, sim. Tem uma prova que é de ética operacional para você saber como operar um rádio, quais são as regras, o comportamento, esse tipo de coisa toda. Existe a prova de legislação, você precisa saber o que você pode e o que você não pode fazer. Você sabia que um sujeito pego com rádio sem licença ele p- pode dar até um ano de prisão e 10 mil reais de multa? É um Sim, crime isso. federal?
2: É, isso está previsto em lei mesmo. Então,
1: então o rádio amador, né? é, ele tem que ter é, noção da legislação. Então, para você. Ser um haramador você tem que obrigatoriamente fazer a prova de, de ética operacional e de legislação. Agora, raromadorismo, diferente do, do faixo cidadão, tem três classes. É, existe a classe C, que normalmente as pessoas ingressam na C, que só existem essas duas provas que eu falei. Existe a classe B, que além dessas duas provas, é, e com parece que uma média maior que você tem que ter também você tem que fazer transmissão e recepção de telegrafia, código Morse. Aliás, isso é é um tema polêmico, porque tem gente que acha que isso precisa cair e tem gente que acha que não. Nos Estados Unidos já caiu há mais de cinco anos ter que saber telegrafia para ser radioamador classe A ou B.
2: Caramba!
1: E prova de radioeletricidade. Então, para a classe B, são quatro... Telegrafia, radioeletricidade, ética operacional e legislação. E para a classe A, que é a classe mais alta do radiomadorismo, você tem que fazer a prova de legislação, não, não, a de, a de radioeletricidade e ter uma nota mais alta ainda. Parece que agora não estão mais exigindo telegrafia, porque parece que tinha telegrafia um tempo atrás também. Agora, que diferença faz ser classe C, classe B e classe A? Você tem alguma ideia, Bia?
2: Não, não tenho a menor ideia.
1: Vi não? Quer dar palpite? Por diferença do quê? Qual que é a diferença dos três? Você não lembra,
0: né? Você fez a prova? De legislação? Não, eu fiz. É, depende de onde você pode operar, não é? Você melhora então, a sua ó, faixa de operação. Você aumenta o
1: seu arranjo de operação. Então, para classe isso. C, para a existem certas faixas no espectro radioelétrico. Eu então, é... acertei, eu acertei. É, mais ou menos. Chutou muito bem. Então, por exemplo, o, o governo, a, a Anatel distribui para o radiomador. Isso na realidade é mundial, tá? Existem entidades que que se reúnem todo ano e resolvem coisas que são mundiais. É, as mesmas faixas aqui normalmente são as mesmas nos Estados Unidos, na Europa, com poucas diferenças, tá? Uhum. Existem alguns países mais assim, progressistas que, quando sai algo novo, eles já liberam logo e aqui sempre demora. Então, é, você tem várias. Você pode falar em vários lugares do espectro, você pode falar em ondas curtas, você pode falar em em VHF que é, é frequência muito alta em HF, você pode falar em 900 mega, que era a faixa de celular antigamente, você pode falar em 1.2 giga, 30 giga então em você várias partes celular, do corra. espectro, escutava
2: mas João, isso você pode escolher ou isso é determinado pela, pela no caso a entidade ou a é ação assim. que você participa e Não, se Não, funciona
1: assim você, como radioamador classe C, você, está, é, você tem o privilégio de operar aquelas faixas de frequência. Existem umas faixas lá e os modos que você pode operar. Porque além de poder usar aquela frequência, existem modos, por exemplo, AM, FM... Telegrafia, modo digital, existem FM, né? banda lateral, existem vários modos. Então, existe uma tabela que lá diz quais são as frequências que você pode operar dependendo da sua classe. A diferença da classe C, que é a de entrada para a classe B, é que o classe C pode transmitir com uma potência máxima de 100 watts e tem certas faixas que ele pode operar. O radioamador classe B... Ele já pode operar mil watts e também algumas outras faixas a mais, e uma delas é o, são os 40 metros, que é a frequência de 7.000 a 7.300 MHz, que é uma mais ou menos, entre aspas, vamos dizer, uma banda nobre. Então todo mundo quer falar nessa faixa, e precisa ser pelo menos o classe B. E o classe A, que pode falar em todas as faixas permitidas para o radiomador e também com os mesmos mil watts. O classe A pode falar em outras bandas que, na realidade, ser classe B e A é vantagem para o sujeito que gosta mais de fazer DX. DX é comunicado à distância, falar no mundo inteiro. Não que o classe C não tenha frequências que ele possa usar para isso, mas é, o range é muito maior, você tem muito mais opções... É, e existe uma banda nobre aí para fazer DX, que é os 20 metros que o classe A pode falar nessa banda, então ele normalmente leva vantagem porque ele pode operar em qualquer lugar, né, porque para fazer vamos começar então por modalidades DX é uma das modalidades mais assim é... não digo importante mas das mais assim seguidas no radomadorismo causa frenesi é. o radiomador que gosta de DX, Bia ele gosta de fazer contatos com países pelo mundo. Não existe lugar que você não consiga falar. Se tiver um radioamador lá, uma hora ou outra você vai conseguir falar lá. E aí é que o radioamador mais experimentado vai saber que frequência ele vai usar, a que hora do dia e dependendo da propagação para conseguir falar naquele lugar e se ele der sorte de encontrar o sujeito, né? In...
2: E o equipamento, João, ele é limitado? Existe diferença? Equipamento que limita mais o teu alcance de acordo com a frequência ou não?
1: Não, existe tudo isso. Nós já vamos entrar nos equipamentos. Deixa eu só concluir essa tá. parte do DX. Então, tá. qual que é a ideia do DX? É, isso aí é um, um desafio pessoal. O sujeito fala, ah, eu quero conseguir falar com todos os países do mundo. E aí, quando você faz um contato com um radiomador de outro país, Bia, é normal quando você faz o primeiro contato ou algum contato que por alguma razão tem alguma importância, você trocar com o sujeito um cartão. É do do tipo de um cartão postal, mas a gente chama de cartão QSL. É um cartão que normalmente tem foto da sua estação, sua foto, o horário, o modo, o dia que você falou com ele, você manda esse cartão para ele e ele vai retribuir com o cartão dele. e, E as pessoas colecionam esses cartões. Então, eu conheço radioamadores que, que tem 330 países. Existem, tem países que não existem mais, eles foram divididos, tem outro nome. E o sujeito, na época que ainda era o outro país, ele conseguiu aquele contato. Coisa que um radioamador novo jamais vai ter aquela figurinha carimbada. Uhum. E existem outras coisas que incentivam a prática do DX. Por exemplo, a ARRL, que é a Associação dos Radioamadores Americanos, Nós temos um equivalente aqui, mas a prima pobre, a labre aqui no Brasil, que eles emitem um certificado. Por exemplo, se você conseguir contato com 100 países confirmados, você tem direito a um diploma e o pessoal persegue. Eu quero ter aquele diploma para a banda dos 10 metros conseguir 100 países. Você manda os cartões para lá, eles vão conferir, vão emitir um certificado no seu nome que você conseguiu alcançar aquele objetivo. Então o, o DX, existem várias formas, tem gente que persegue esses certificados, existem certificados, por exemplo, é, aqui no Brasil, se você conseguir todos os estados, você tem um certificado bacana que, que estrangeiros tentam conseguir todos os estados aqui do Brasil para ter esse certificado. Então existe essa coisa aí também por trás do DX, né? Agora, é, existem outras modalidades que eu já vou falar, agora quanto a rádio, Bia depende existem várias faixas de frequência que você pode querer operar normalmente quando o sujeito começa no radiomadorismo, ele vai começar no VHF que é a faixa que é mais fácil de você montar uma estação o rádio custa menos né um rádio de VHF hoje aí tá cheio de chinês por aí por 300 reais portátil até por 100 reais no eBay e, uhum. e você consegue com esses radinhos Bia é, uhum. falar assim tipo 200 300 quilômetros com a ajuda de estações repetidoras que cidades grandes têm no- normalmente né uhum. então normalmente as pessoas começam por aí hoje compra um rádio de VHF começa igual e, e para que que você faz compra um, um portátil desse começa a falar na repetidora aí o cara toma gosto compra um rádio melhorzinho instala uma antena na casa dele ele pode montar antena, ou comprar uma antena pronta, e aí ele depois ele acaba querendo fazer exame de promoção, quer fazer DX, aí compra aquelas direcionais, começa a ficar aqueles varais em cima do telhado, aí quer comprar rádio de 10 mil dólares que tem, quer comprar rádio de 2 mil isso. dólares. Então, olha, é, por isso que eu falei, varia de nada, você pode ganhar um rádio montar sua antena, ou construir o seu rádio, até rádios de 30 mil dólares. Que rádio é apenas uma, um detalhe da sua estação. Você precisa ter antena, às vezes torre, rotor, rádio, computador. E, e aí vai microfones, é, amplificadores lineares. Os rádios vêm com 100 watts normalmente. O sujeito que operar com mil, os mil que ele pode. aí ele tem que comprar um amplificador linear. Bia, dá para ter uma estação de... Eu conheço gente aqui no Brasil que tem estação que vale mais de um milhão. Nossa! Meu Deus!
2: Aonde isso? Em universidade?
1: Não, não. Eu conheço ah. pessoa física. Tem numa chácara uma estação com... Aliás, não é uma estação. Ele fez várias estações. Cada estação tem um rádio topo de linha completo com tudo, com um amplificador linear de antena e tudo mais. Tem, assim, tipo 13 bancadas com rádios tops de linha e mais um andar inteiro só com bancadas com estações... Clássicas, assim, porque a pessoa coleciona equipamentos de rádios antigos também. Uhum. Então, isso é uma loucura, uma loucura, é uma uma loucura É uma loucura. Uma loucura. Ah, isso é uma loucura. <risos> então, quando, quanto custa? Pode não custar nada, como pode custar o preço de um carro. Tudo depende. A onde, a, mas tem e um detalhe, que carro, viu?
2: Hein, João? E que não, carro? e tem um detalhe, viu?
1: O, o que ele consegue, o que você. Um rádio de 30 mil dólares com uma tremenda numa estação. O sujeito com um rádio de mil reais e uma antena boa, bem montadinha, ele vai conseguir fazer... Se ele for dedicado, ele vai conseguir até mais do que aquele cara que gastou 30 mil dólares. É uma coisa que depende muito da pessoa. Isso aí, de habilidade, sabe? de Tem os equipamentos que é, sabe É, equipamento, sabe? equipamento é Tudo pessoa, aqui nem fotografia, Bia. É, não adianta você ter uma reflex, último modelo e... e no, não, não tremer, mas... Não ter olhos pra fotografia. Tem não gente que... Não saber ajustar. Entendeu? É, não, mas tem gente que tem dom, cara. Se você dá uma câmera Sony dessa é, point shoot de enfiar no bolso, puta, sai cada foto, cara. E você tem aquele trambolho lá e não consegue fazer o que a pessoa faz. É. Tem gente que tem dom. Entendeu? Entendi. Tá certo. Tá certo. Bom, tá certo. mas lembra, eu quero falar daquela história do PX, lembra? Por que que o era mal visto e falava que atrapalhava a televisão? Hum.
0: Por que, João? Por
2: que S-
1: PX opera na faixa de 27 MHz, tá? E você sabe que qualquer é, portadora, é, a gente chama de portadora é o sinal de transmissão de um rádio, né? De qualquer equipamento de transmissão, quando você coloca ele no ar, no espectro ele coloca uma portadora, que é o sinal dele. Existem os harmônicos, por exemplo, se você transmite em 27 MHz, no dobro disso, no triplo disso, vai ter... Vão haver os harmônicos. Em 27 MHz, o segundo harmônico era 54 MHz, que por coincidência era o canal 2 do VHF. O SBT. Então, às vezes o. Era o SBT? Não, o SBT é 4, né? Às vezes o. Isso aqui em São Paulo, em outros estados, cada lugar usa um número, né? Isso, em São Paulo e no Rio. Então, o que que acontecia? O cara apertava aquele rádio de PX. Derrubava a televisão do cara da mesa. Porque caía bem na frequência dela, cara. Uma que o rádio PX talvez não tivesse os filtros que precisava ou o sujeito estava usando potência maior do que devia. E outra que no, nos anos 70, 80, os televisores aqui no Brasil eram muito mal feitos. Eles não tinham filtros. Na maioria das vezes, não era nem culpa do sujeito. A culpa era do cara que botou um booster que amplificava o sinal e saía na TV lambreta. É, Rádio FM da cidade, o, o PX do vizinho. Então, tinha esse problema que a gente chama de TVI, que vem do inglês, que é interferência é, de TV, tá? E ficou mal visto por conta disso, porque PX atrapalhava muito a televisão. Então, o Leigo confunde Ah, PX a é Raramador. É tudo a mesma coisa. Então, o amador sempre levou a culpa, porque Rádio PX. Infelizmente, ele cai em cima da, do canal de VHF de TV. Agora, o não tem. PX que... ele, ele é dividido em canais, né? É, né, em canais. É que... PX eles têm uma canalização, velho. Canal 1 a 40, não sei se agora é mais, mas é fixo. Eles não usam por frequência, usam por canais. Aramador, não, é, usa por frequência, porque ele tem muitas frequências para falar e não, e não foi canalizado. É, a gente tá né? Manualmente, né? É. O outro é. Você o outro é, o canal, vai virando um botão de canal. nem sabe que frequência você está falando, né? Normalmente você nem precisaria saber, não né? Não precisa saber. Agora, então ficou essa fama. Não que radiomador algum não interfira também. Claro uhum. que o pode interferir. Mas normalmente um radiomador... Se você tem aí na tua casa alguém que interfere em alguma coisa... Normalmente, se for o radiomador e você for procurá-lo, ele vai tentar resolver o problema, ver se o problema é na tua casa ou na casa dele e, da melhor forma, tentar resolver o problema. né? O radiomador normalmente, opera o na pechis, frequência do PX? Não, não. Ele não tem licença para fazer isso. É, a não ser que ele seja PX também. né? Uhum. É, normalmente, vamos assim, o, o, a ideia é que o radiomador, por ser exigido dele esse conhecimento maior, ele teria que saber lidar com essa situação e resolver o problema. O faixa do cidadão, ele pode ter comprado aquele rádio, não sabe de nada, ele não vai resolver o seu problema. Então, é, é diferente lidar com as coisas. Também, é claro que pode ter, o, e tem né, o PX que já tem as mães, que sabe de tudo e vai saber resolver também. Mas é mais comum o radiamador saber mais sobre esse tipo de problema, né? Então, Entendi. ele ficou com essa fama ruim por conta dessas interferências. E no passado era muito fácil interferir, porque normalmente não havia retransmissora de TV em todas as cidades, o sinal uhum. já chegava mal. Aí você metia aquele booster lá de 40 dB, vinha só chiadeira, o cara apertava, passava lambreta na rua passava faixa na sua TV? Claro que o raio amador ia o falar e ia ficar lá né? assim, ó, bu, 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 saindo na sua TV, né? Agora, a vantagem de cidades com TV Acaba é que isso acabou, né? Todo mundo recebe sinal de TV Acaba, é um sinal forte e acaba não atrapalhando mais. Mas não, não faz mais esse problema, né? Não, tem sim, ainda tem gente que causa interferência. Mas não no digital agora. Na TV digital é um pouco provável, mas na lógica ainda, Na lógica, na ainda, lógica né? ainda tem. Bom, então tem essa também. E, bom, agora... O, esse negócio de indicativo, né? Que nem aqui no Brasil tem PY1, PY2, PT2. Cada país é, tem o seu range de indicativos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a costa oeste, hum. se eu não me engano, começa com a letra K. E a costa leste é com a letra W. Então, é K1, K2, K3, K6, W1, W2... E aí vem aquelas coisas de letras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o classe C, ele é PU, aqui em São Paulo, por exemplo, segunda região, é PU2, três letras. Sempre assim. Rádio amador classe B e A já é PY. E e rádio amador classe A e B podem ter duas letras também. Então, isso depende. Tem poucos indicativos com duas letras, já estão praticamente todos esgotados. né Hoje você não consegue ter um indicativo duas letras antes que o sujeito morra. Mas, <risos> mas são é, PY2, três letras, por exemplo. O Vinícius é P2VNC. Né? Ele isso. escolheu VNC porque é Vinícius. Né? Exato. O meu é PY2JF. É, eu não, assim, muita gente gosta de conseguir o indicativo com as iniciais do nome. Só que eu tenho cinco nomes, não dá para ter. Então eu peguei a primeira e a última do meu nome. Mas funciona assim: indicativo de raro amador. Uhum. Bom, o que mais? Modalidades. Vamos acelerar esse negócio, né? É. Porque tem assunto aqui ainda, hein? Uhum. Ó, modalidades. Então, ó, você pode fazer DX, que é aquele que eu falei de comunicação a longa distância. Você pode fazer APRS, que é uma. A partir de qual distância já é DX? Não tem... Ah, DX normalmente a gente fala que é DX quando você fala fora do seu país, né? Já é DX. Já é DX, né? Se bem que falar daqui na Argentina é uma coisa. Falar daqui em Recife... É um DX praticamente, é, mas é dentro do seu país então normalmente você não não chama DX. não chama DX. X. É, o é outro? bom, a PRS é uma outra modalidade que, que é do, de dados. É de dados com GPS. Você tem sua estação transmite as coordenadas. Existe toda uma malha, uma rede que mostra onde o radiomador tá, onde está sua estação. É, é um, Poxa, isso, aí isso aí veio antes do Google Maps, tá?
0: usa muito para marítimo
1: marítimo isso, marítimo, isso é, são modalidades cada uma tem é óbvio que se eu trouxer um adepto do apRS aqui ele vai me dar um tapa na orelha de ter falado só isso da PRS eles vão defender não é para isso aquilo tal eu não, não, não sou vamos dizer eu já passei por várias modalidades mas não entendo de todas né então tá eu assim a PRS é uma das que eu nunca usei tá é, a TV essa eu já fiz é amateur television. Você como radioamador, você pode transmitir sinal de TV. Você não pode ficar fazendo broadcast de filme de, mas você pode ficar conversando com outro radioamador com televisão na época que não existia Skype. Isso é eu verdade. fiz isso nos anos 90. A <risos> TV é fiz, transmitia o sinal daqui, o Mário pegava na casa dele. Sério, é, uma era, câmera. Era bacana. É, era experiência, Vinícius. Experiência. Vale tudo. Vale. vale. Pô, Imagina a hora que você vê o seu, seu sinal de TV chegando lá. Quem que tinha uma emissora de TV? Ninguém. Um moleque com uma emissora de TV. Era muito bacana. Inacreditável. Satélite. Existe outra modalidade que existem armadores que colocam satélite no espaço. Pegam carona em foguetes aí, que nem o Júnior Torres de Castro aqui, que a gente já, já foi entrevista aqui. Lembra Júnior? Uhum. É, ele, ele já colocou um satélite no ar. E tem muitos satélites americanos, então você consegue, com estações com antenas é, apontadas seguindo o satélite, falar com o ramador do outro lado do mundo, lá que também está com a anteninha apontada o satélite, ela funciona como uma repetidora. Isso em faixas mais altas, VHF ou HF, né? Porque DX normalmente, de longa distância, é HF. São as baixas frequências. Tá? Agora é.. Dá para fazer DX com VHF, mas é raro assim você conseguir falar em outro, outro país, num país com, do tamanho que nem o do Brasil. né? Uhum. Às vezes você consegue fazer um DX com a Argentina, mas é coisa rara isso. Agora é mais HF, que é mais fácil fazer DX. Uhum. É, então, satélite, reflexão lunar. Você acredita que tem uma modalidade? Que o sujeito monta um puta parque de antenas, gasta uns 10 mil de antena com um rotor que fica seguindo a Lua. Ele mete lá 2 mil watts, rebate o sinal dele na lua, cai lá do outro lado do do planeta e fala com outro cara lá e. Reflexão lunar.
0: Sim. Pior que essa ionosfera, né?
1: Não, ionosfera é o do DX, né? É o mais né? comum, né? É, porque para fazer DX. Geralmente é em AM, isso, não é? Ou não? Não, não é o modo, é mais a frequência, né? Baixa frequência. Por exemplo, 20 metros, que é uma faixa que todo mundo usa para DX ela depende de propagação, o sinal rebate na ionosfera. Depende do horário do dia, é, passa, depende não passa, depende se teve tempestade solar ou não teve. E aí, é, por isso que DX não é uma coisa certa, depende do cara ter habilidade de conseguir ler esses mapas de previsão de, de tempestade solar, é, saber o, quando tem um radioamador em tal país, por exemplo. Não tem nenhum radioamador no Iraque, do Iraque por causa da guerra Mas existem, por exemplo, alguns soldados americanos Que andavam transmitindo de lá Então, pô, o pessoal ficava sabendo No sábado só o cara vai estar tá lá no Iraque fa- Falando de lá Então todo mundo queria falar com esse sujeito né? Aí, fe- ac- aí aconteceu um pailápio Uma pilha de gente querendo falar com esse cara lá E aí, nossa Caraca Bom, hum. continuando Sim. É, CW, que é o Telegrafia Código Morse Isso aí até hoje existe, existem muitos adeptos, é a forma mais eficaz de você fazer um DX. Sabe por quê? Porque no meio do ruído, vamos dizer que você está tentando fazer um contato com alguém, sei lá, na China, e o sinal dele pode estar muito débil, no meio daquela ruideira, aquela chiadeira, e voz é mais difícil de identificar do que aquele sinal de telegrafia, é mais fácil aquilo. Então quem sabe telegrafia tem mais vantagem para conseguir mais países na busca de, desses diplomas. Chega Porque, mais longe. Chega mais longe. Com um sinal menor, você consegue chegar mais longe. Identificar e... o sinal e... no meio do ruído. E você sabe que é complicado. Se você não tiver um, um certo sinal, você não entende o que o sujeito está falando. Principalmente Agora... se for japonês falando inglês. Agora, tudo, tudo, aí. aí passa isso assim. passa no meio do ruído. Passa é assim. muito mais fácil. Bom, o que mais? Tem outros modos que é banda lateral, que é USB e SSB, que é... é um, o AM é uma portadora que modula amplitude, né? fica variando a amplitude. Nós já discutimos isso aqui Sim. no Papotec. O SSB, eles pegam é, metade desse sinal e modulam e, e suprime um lado e é um outro su- modo de transmissão mais eficiente, com a mesma potência, por exemplo, com, você chega mais longe que o AM. Por exemplo, é esses rádios aí atuais, que são 100 watts, são 100 watts para SSB. O AM ele é 25, normalmente. Porque o AM, você aperta o, o botão para transmitir, que a gente chama de PTT, push to talk, é, fica aquela portadora lá e ela está consumindo toda a sua potência, 25 watts. O SSB, a portadora só a modula, só aparece quando você fala. Se você fica em silêncio, não tem portadora. Então usa toda aquela hum... potência para transmitir o seu sinal, é mais eficiente. Bacana. Bom, o é que mais? É. Tem FM, né? que a isso gente manda é em lateral. VHF, modo FM, aquele som limpinho que você está acostumado no carro. AM, é aquela chiadeira, dá raio, você escuta raio. FM é aquele som limpinho. Então por isso que o pessoal costuma mais entrar no FM, porque é mais prazeroso, assim, é mais confortável, o áudio é mais limpo.
2: E o AM tá morrendo
1: também, né, João? Olha, Bia, tá morrendo para broadcasting, né? Mas para radioamadorismo tem um monte é uma, de gente. Uma,
2: é uma frequência boa, né?
1: Não é frequência, AM é um frequência, modo não, de é, operação, é, né?
2: É amplitude, né? É amplitude, é amplitude modulada. Onda, é, é amplitude.
1: na mesma frequência, vamos dizer, 7200, você pode operar AM, você pode operar SSB, pode operar FM, pode operar CW. Claro que existem as divisões onde deve ou não, mas é, o modo é uma coisa e a frequência é outra. Numa frequência você pode transmitir qualquer modo, normalmente. Certo. E quanto
0: menor a frequência, pior a qualidade do áudio, maior a distância que alcança. Não, quanto mais
1: não. menor a frequência, o efeito é que você depende mais de propagação. Depende do horário do dia.
0: Mas a, chega a... mais longe. Hum, não é?
1: Depende também, depende da época do ano. Por exemplo, os 80 metros, que é a frequência de 3.700 por aí, 3.7 MHz, é, só funciona bem à noite. de dia, É uma chiadeira que você não escuta nada. E a qualidade do áudio? Depende do seu sinal. Qualidade de áudio depende de sinal. Se o seu sinal for cheio, tá chegando forte, seu áudio vai ser bom. Se o seu sinal estiver nitidez... chegando fraco, vai... FM tem uma fidelidade maior, maior, mas também gasta uma banda mais larga, né?
0: Entendi. Agora, Bom, isso é tudo muito relativo. Isso é tudo uma besteira, na verdade. Não,
1: não, não é uma besteira, mas é não. tudo relativo, né? <risos> ah, pra, por que o, que o áudio pro do programa, SSB... Para é... quem nunca ouviu, é... é... Por que que o áudio do SSB não tem a qualidade do FM? Normalmente, transmissão FM, se usa uma banda mais larga, cabe mais informação, mais fidelidade. SSB é pra ficar lá em dois... É... Kilohertz de largura, então tem que limitar a qualidade do áudio, né? é só o necessário. Bom, vamos lá, modos digitais, existem. isso é uma moda hoje também, você conecta o seu PC na entrada de áudio do seu rádio e você fica teclando como chat, existem várias modalidades e, e via teclado.
0: Consegue até essa a internet nos rádios atuais. Tá.
1: Né? É, por exemplo, o Ecolink é uma outra modalidade nos tempos de hoje. que, o que Existe que... isso ainda? Existe. É depois, Ecolink... Mesmo depois do Daystar e tudo mais? Não, é outra modalidade, Vinícius. É que nem CW. Fala assim... Ah, quando tinha, era só CW, veio o AM, vai acabar ah, o CW, não acabou o CW. Ah, aí veio a SSB, vai acabar com o AM, não acabou com a AM. Ah, veio o, o Ecolink, vai acabar com o FM, não, não acabou. Veio o The Star, não acabou com o Ecolink. Vai tudo ficando, é uma modalidade, os radiomadores, cada um se interessa por uma coisa. Tem muita opção lá, é, são várias é, opções no hobby para você escolher. Então tem sempre alguém que gosta daquilo. O AM, por exemplo, não vai acabar nunca. Tem turminhas que adoram AM e eles pegam, constroem rádio. Às vezes eles conseguem rádios de rádios AMs que que eles conseguem reformam aquele rádio e põem para funcionar e, e usa para bater papo uma característica curiosa do pessoal do AM é que lá, Vinícius, o cara trava o botão do rádio e fica assim, que nem a gente aqui no microfone o cara fala meia hora bicho, depois ele passa pro outro, o outro fala mais meia hora você é, tem que ser aposentado pra fazer aquele modo, tá? É Não é que nem em VHF que você fala, dois minutos solta e já tá descendo do carro, o povo lá tem tempo, bate papo com calma é outra história. como é que chama
0: isso aí? Isso aí o que? Essa
1: modalidade que fala... Não, não, no AM, lá nos 40 metros, Ah, o pessoal fala, demora, chama câmbio espada, não acaba nunca. (risos) Ah, os assuntos que se conversam no radiomadorismo, Bia. Olha, no passado era muito assunto técnico, discussões técnicas... Hoje não é nem tanto mais isso. Hoje é mais bate-papo informal mesmo, conversa. Tem até rodadas, né, que a gente fala quando tem várias pessoas numa frequência batendo papo, que parece conversa de boteco. Então, mudou muito isso. tá? O é, que mais? O Ecolink, que é uma modalidade de, de, para conectar rádios de, F, de VHF, o HF pela internet e fazer conexões à distância, por exemplo, você está lá nos Estados Unidos, você conecta numa repetidora aqui, bate papo com um radiomador aqui. Aí veio o D-Star, que é um modo de é um modo digital que também é um, não é mais novidade, né? Aqui no Brasil, só para quem não, não sabia essa modalidade aqui na, no hemisfério sul, ou seja, da metade do planeta para baixo, aqui em Americana foi a primeira repetidora D-Star no hemisfério sul em 2007 foi instalado aqui. Caraca, existe ainda. Claro. E Fora. é uma outra modalidade interessante, que é tudo digital, você pode transmitir dados, pode ter conexão de internet, você aperta o botão do rádio, sai um indicativo do, do outro lado, lá o cara sabe quem apertou. Então existem, sabe, já vem o nome da pessoa, a cidade que ele está. É... São diferenças aí de cada modalidade. Legal é um né? padrão, isso não fica preso a marca nada, né? É, é, um, é tudo padronizado, né? Não, não, o The Star quem fabrica é um fabricante só. Mas é só da Icon. É só da Icon, mas foi feito pelo, pela Associação de radioamadores Japoneses, com a, auxílio do governo, que investiu nisso. A Icon foi a única que abraçou a causa. Os outros poderiam fabricar, porque é um, é um protocolo aberto. Qualquer fabricante pode fazer, mas só a Icon está fazendo e só ela que está ganhando dinheiro com isso hoje. Repetidoras, estações repetidoras, é uma modalidade que eu gosto. De instalar estações repetidoras, mexer com essa parte de antenas, é, toda essa parte da engenharia de telecomunicações é a parte que eu gosto. De ficar, eu gosto mais da parte eletrônica do que do bate-papo, tá? Eu gosto do bate-papo também. Mas eu prefiro ficar montando essas coisas, me chama mais atenção. Papo técnico me chama mais atenção do que bater papo furado.
0: Ah, mas com certeza, né? Tá? Geralmente então, é o que rola. Mas né? aí
1: é cada um, é cada um, né? Sim. Oh, a outra coisa que a Rádio adora fazer antenas, estudar, você sabe que antena é um, parece magia negra aquele negócio para funcionar, né? Então é. É uma, aquilo lá é um, só, uh, só a, a área de antenas no amadorismo já é um, uma área por si só, é uma magia negra aquilo, tem livros dessa grossura, assim ó, tamanho de uma bíblia para você aprender como funcionam as antenas. Meu Deus. tem tem atividades também que são conhecidas como concursos o pessoal às vezes marca assim, olha esse sábado vai ser o sábado do conteste, concurso sei lá verde e amarelo, então Todo mundo tenta falar com as estações, uma estação fala com a outra e tenta o maior número de contatos. E quem conseguir o maior número de contatos vai ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, receber lá o troféu, a medalha, tem isso. Tem também caça-raposa, que é um negócio interessante, a gente fez aqui no último encontro, vai ter nesse ano de novo, que você esconde um transmissor em algum lugar da cidade...
0: E, vai ser e, esse, os,
1: e os outros com antenas direcionais e cada um tentando usar a sua técnica vai tentar descobrir onde na cidade está escondido o transmissor. Oh, oh, quando vai ser? Dia 17 de, desse mês, okay. aqui em Americana. Já vou, eu vou falar disso no final aí. Bom, o que mais? Nossa, é, tem muita coisa para uhum. falar, não vai dar para falar tudo. É, outra, tem radioamadores que só gostam de ficar ouvindo, Vinícius ele ouve uma estação lá de longe, ele manda um cartão QSL pro cara, o cara manda para ele, só dizendo que ouviu. Existem os rádio escutas também, que é uma outra modalidade que o sujeito pode ser, que só fica ouvindo rádios e mandando cartões. Você sabia que você pode ouvir uma rádio de ondas curtas? Mandar um cartão e você vai receber um cartão da rádio? De qualquer país aí que você ouviu. Rádio comercial? Rádio comercial. Sabia, não? É, são os rádio escutas, eles adoram fazer isso. É uma modalidade. Toda SWL é shortwave listeners e toda a rádio responde? Ah, comumente sim. Mandar um para Vox? Não, rádio de ondas curtas, em AM, não, não <risos> Vox. Vox, viu? O que mais? É... Ah, e existem novas tecnologias você fala, né? Amador tá amarrado no passado, não sei o quê. Olha existe uma tecnologia nova que eles estão fazendo que está revolucionando, chama SDR. Isso é uma delas, tá? É é Software Defined Radio. Antigamente, até pouco tempo, para você ter um rádio, você tinha todos os circuitos eletrônicos, aqueles filtros, aquelas bobinas, amplificadores, misturadores, que que para fazer o sinal, você conseguir receber um sinal hoje está se fazendo só uma pequena parte de amplificação na entrada do rádio, o resto é tudo por software, tudo fórmula matemática. Ah, eu lembro o rádio azul que você tinha aqui. Eu tenho um rádio que é totalmente definido por software. É impressionante, funciona melhor, faz o diabo na tela do PC. E uma coisa interessante, viu? para quem tem curiosidade nessas coisas, você tem curiosidade em ouvir radiomadorismo, ou, ou até em montagem eletrônica, por 20 dólares você compra... Um, um kitzinho, 20 dólares de SDR. Vem todas as peças, vem a plaquinha. Aí você monta, liga numa antena. Você vai conseguir no seu computador sintonizar todas essas rádios. aí. Mas você pode ouvir? Não, ou, ouvir você pode, né? Você monta e ouve, né? Tá certo. Bom, o radioamador pode ouvir tudo quanto é frequência. Agora, o, o mortal que não é radioamador, eu não sei como funciona isso. Mas como é que alguém vai saber que você está ouvindo? Transmitir, se você estiver transmitindo, dá para te encontrar. Descobrir. Agora, se você está só ouvindo, como é que você vai ouvir? Sim. Se povo que compra esses rádios portáteis para ficar ouvindo polícia, bombeiro, ambulância, como é que você vai saber que o não sujeito está ouvindo? Não dá saber. Por isso que as PMs e órgãos governamentais estão digitalizando e criptografando tudo. né? Mas ainda tem muita coisa divertida para ouvir. Autobahn é uma coisa curiosa de se ouvir. Sério? Ah eu conheço gente que passou o dia inteiro ouvindo aquilo só por os acidentes não, não precisa também né? ah, não mas é gosto né o que você é. vai fazer alguma dúvida por enquanto bia
2: João queria saber sobre tempestades solares como é que elas interferem?
1: Ó, oh, você tinha que perguntar isso pro Júnior Torres, né? Tá. Mas, olha, quando, te, quando tem tempestades solares, que tem sempre, né? Existe um falou, ciclo. Só... É, já falou no Papo Tech, né? É só procurar aqui Mas do, do Júnior Torres.
2: É Para as
1: ondas rádio. de rádio. Olha, é. quando, existe, quando tem tempestades fortes, que existe uma graduação da tempestade, de, do nível dessa tempestade. Existem tempestades que chegam a causar blackout nas comunicações aqui na Terra. E toda hora vem um alerta de tempestade solar e aí, por exemplo, VHF não nessa faixa que a gente usa mais aqui, mas HF, por exemplo, aquela faixa do DX, às vezes você fica dois, três dias sem escutar ninguém lá. Bloqueia totalmente. Mas isso aí também, Bia, é uma outra arte. É é um assunto por si só. Existe um handbook para radioamadores, se alguém tiver curiosidade publicado pela RRL americana, custa 23 dólares, mais ou menos. Acho que é isso. É mais, mais grosso que uma bíblia. Vai desde o, de como funciona a eletricidade até você montar um, uma antena, uma rádio, um transmissor. Tem, é a bíblia do da eletrônica. Muitas engenharias recomendam aquele livro. Tá? Muito o bem. Bom, outra coisa que você pode fazer, Bia... Se a pessoa tiver curiosidade... Tem um, um dongo... Sabe esses dongos de TV digital? Que você encaixa e, e põe uma anteninha e assiste TV digital no PC, na USB? Uhum. É, conseguiram fazer um software... Fizeram um software que você liga nesse dongo e você consegue ouvir amador nisso aí. Você liga a anteninha nesse dongo... Custa 17 dólares e você consegue ouvir VHF, às vezes HF, telefone sem fio... Você escuta um monte de telefone coisa. Telefone sem lá. fio? Telefone ah. sem fio. É muito curioso ouvir telefone sem fio. Dá para ouvir tudo? Dá. Ó, é, outra coisa. Existem alguns sites, e eu vou colocar links lá no, nesse Papotec, que você ouve é, amadorismo. Você ouve 40 metros, 80 metros. Dá para você ouvir o bate-papo do pessoal lá. Aquilo lá é, é assim. Você vai andando, tem um bate-papo, você ouve um pouco, de repente é interessante... Aí você põe outro, você acha uma bobagem o que eles estão falando, aí você pula. É, você tem que selecionar, que nem canal de televisão. Nem tudo que você ouve é bom. <risos> bom, o que mais? É, como se tornar radiomador? A gente já, se fala, já falou disso, né? Dia 17 de agosto vai ter um encontro aqui do CRAN, eu e o Vinícius estaremos lá. Estaremos vos. E 200 vagas para ingresso para o radiomadorismo. Tá? ingresso ah, e promoção, só que esgotou em dois dias a gente anunciou em dois dias esgotou é, tem muita gente querendo ser radioamador e pouca vaga para exames se bem que dá para o sujeito ir lá na Anatel na, na, na e fazer em São Paulo né? uhum. cada cidade que tiver na Anatel dá para fazer lá acho que todo mês tem é, vou comentar aqui ó tem um, alguns filmes para quem se interessar pelo assunto, Alta Frequência Alta Frequência é um deles Muito bom muito bom, né? É ah. Dan Quaid, né? É interessante. A premissa é que o cara... O pai do cara era radioamador, E aí ele acha o rádio do pai lá no, no, no sótão... E aí ele começa a se comunicar com o rádio... E aí você tem que assistir o filme para entender a história... Porque eu não vou faz... estragar a história. Não estrague E eu tive um rádio daquele que ele usou lá. Ó... Hum. Outro filme... Chama Citizen Band. Citizen Band... Não, é Citizen Band... Handle With Care. É um filme sobre faixa cidadão dos anos 70, mas é muito interessante por causa da parte social da coisa. Tá? É, tem até um, um clipe desse vídeo que eu vou postar aqui, que os caras vão lá e destrói o rádio do molequinho que ficou bagunçando lá. E é bem interessante, só que não tem legenda em português. Quem souber inglês pode assistir esse filme. E outro filme interessante, que falava sobre isso, mas também é faixa cidadão, porque é muito mais... popular, né? É Comboio. Você assistiu esse filme, Vinícius? Não. Comboio foi nos anos 70 também. Era um monte de caminhoneiro que se comunicava com o Rádio Faixa do Cidadão. Cada um tinha um apelido. Um era Patinho de Borracha, o outro era sei lá o quê. e, E eles avisavam quando a polícia chegava. Era um filme que virou febre de Faixa do Cidadão depois desse filme. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Caraca. Comboio. E eu vou colocar... Tipo carga pesada. Aqui. É, tipo carga pesada. <risos> Mas era só... Era, tinha muito uso de radiomadorismo. Né? Entendi. Tem aí um epi- esse seriado aí ultimamente, como que foi... É... Less Man Standing, né? Less Standing Man. Não okay. lembro. Less Man Standing. Teve um episódio que foi sobre radiomadorismo também. E tem dois vídeos que eu acho interessante para quem se interessar pelo assunto. Para assistir, eu vou deixar o link do YouTube lá dos vários vídeos. Um deles se chama Radiomadorismo Today. É É assim, é um videozinho de cinco minutos, acho que tem, para você ter uma ideia geral do que é radiomadorismo. Imagem conta muito mais do que palavras, né? Então, dá uma olhada naquele videozinho curto. E o sujeito que narra aquele vídeo era o âncora da TV americana. Ela faleceu ano passado. Seria como se fosse o Cid Moreira aqui do Hum, Brasil, da época de ouro da TV Globo, que também era radiomador e tem um outro que fala sobre a mágica do amadorismo adolescentes porque nos Estados Unidos eles vão em escolas atrás da moçada Exatamente. e eles se interessam e, e os projetos que essa molecada anda fazendo impressionante viu então é outro vídeo legal e tem o Cran TV que a gente faz o no nosso clube aqui que um mês a cada dois meses a gente lança um que é sobre assuntos relacionados ao amadorismo bom, e quem tiver afim e estiver por perto não só pelo, pelo amadorismo, mas eu e o não vamos estar tá lá no, no claro. encontro do CRAN, que no site do CRAN, que é canan.org.br no momento está fora do ar, porque eu estou mudando de, ah, isso de tá, hospedagem por um ar, tá. porque a, out- a última hospedagem deixou a desejar é, mas daqui uns dois dias volta no ar e lá tem as informações de como chegar hotel Olha, a gente está esperando por volta de mil pessoas. Ah, você está de brincadeira. Mas só, só, olha, só para exame vem 200 e tem que ter gente para lidar com todo esse pessoal lá. Aí vem o povo que quer fazer caça-raposa, vai participar, que começa às três da tarde. Vem o pessoal que traz aquele monte de parafernália eletrônica para trocar. Tem eletroca, sabe aquela feirinha que a Negara traz todos aqueles inventos, aquelas coisas... E é curioso pra você olhar o que tem ali no meio, as coisas que tem, né? Não, é bacana. É. Você vai ficar cuidando desse povo todo? Eu vou fazer o caça-raposa, eu e o Júnior vamos esconder a raposa e vamos... O ano passado a gente escondeu essa raposa e a gente tava morrendo de fome que não deu pra almoçar e a gente foi no MEC buscar um lanchinho e depois ia lá na raposa ficar esperando com a filmadora. Você acredita que os caras chegaram antes que a gente? O primeiro, primeiro colocado? Antes do... do, do, do antes lancho? da gente. E aí? Ah, e aí perdemos a gravação desses, né mas os outros dois a gente conseguiu. Pô, os caras estudaram a cidade antes, viram os locais, os locais altos, desenharam no mapa os pontos altos, onde eles iam, trouxeram anteninhas para ficar varrendo. E, cara, maior esquema, os caras acharam em 30 minutos. E onde você vai por isso? Ó, o, o primeiro colocado achou em 30 minutos, o segundo colocado acho que achou em uma hora e meia e o terceiro colocado em duas horas. Caraca, não, no, nós já sabemos onde vamos colocar já discutimos, mas não posso te contar aonde? não, não posso contar é se você quiser no dia ir junto pra acompanhar quero. não posso, porque você é muita garela você faz ah. um papo tech, de repente você conta aqui e todo mundo vai achar tem, tá
0: vendo, o João não conta mais nada pra mim <risos> falei pra você, né Bia?
1: Bia dormiu então
2: olá,
0: bom,
1: yeah. bom. Ah, eu acho que deu pra dar uma pincelada no que é radiadorismo, né? Mas assim é. faltou muita coisa. Não, não, tem muita coisa, não dá pra falar. É muita coisa, é um hobby apaixonante. É... São muitas modalidades, dá pra se divertir se você gosta de falar, se você gosta de ouvir, se você gosta de montagem, se você quer aprender eletrônica. É, Dá pra fazer um monte de coisa. É interessante. Não tem jeito de eu escapar desse hobby, mais porque... Desde os 14 é. anos, não tem. a culpa foi da minha mãe, viu? Ela me deu um par de walk-talk quando eu tinha 12 anos, aí Faleceu. ferrou, né? Foi aí que eu percebi. Foi que eu o Vinão tem esse... Você tem esse... Esse toque? Você tem, viu? Tem. Porque tudo que tem disso, quando você vem aqui, seus olhos brilham, eu uhum. vejo. tô tá vendo uns rádio velho lá?
0: Eu vou querer saber o <risos> que, que é aquilo.
1: Aquele aqui. rádio velho ali, você não acredita o que eu vou fazer com ele.
0: Uma repetidora.
1: <risos> não, aquele rádio velho. É, é um, a raposa. É um dos. Pri- não, é um dos primeiros que eu tive nos, na faixa de VHF. Um IAESO. É. É dos anos 70, custava mais ou menos mil dólares um rádio desse. Hoje não vale mais nada. Mas ele nem funciona muito, nem serve pra falar nas repetidoras, porque precisa de um sinalzinho que chama subtom. E ele não tem. Eu vou tirar a parte eletrônica dele que faz a lógica, que é tudo com chip de- é, discreto, sabe? Tem uns. 40 segundos integrados lá dentro. Vou meter um microcontrolador e vou fazer toda a parte para deixar ele igual um rádio atual, só para deixar em cima da minha mesa de enfeite. e, e
0: Pela e, nostalgia.
1: E pelo, e pelo desafio de modificar toda a parte eletrônica de, de processamento dele.
0: Muito bem. Não vou discutir.
1: Que vai um virar hobby.
0: um artigo de uma revista. isso aí.
1: Eu não vou discutir
0: porque isso é um hobby e você já deixou bem claro que você
1: ama muito ele. Então... Ô Bia, você, você faz... tem alguma dúvida?
2: Acho que o que eu tinha de dúvida já foi esclarecido.
1: Você tinha uma dúvida, agora você tá com três.
2: É. Agora pra você garota sem fio mesmo, falta só eu fazer a minha primeira transmissão, pro rádio amador.
1: É, primeiro você tem que ter indicativo. Ó, <risos> oh, vamos, vamos empurrar a Bia nessa, nesse barco. Ela é comunicadora? Você vai se dar bem, viu, Bia? Ah, é? Sabe Você que acha? em Curitiba tem repetidora, né? Quando eu fui pra aí, várias pessoas. É legal esse negócio de radioamadorismo. Você vai numa cidade, o pessoal te convida pra almoçar pra conhecer a estação deles. É bacana esse negócio. Lá nos Estados é. Unidos, um, num, num sábado, eu fui encontrar um radioamador lá, ele me levou no morro pra ver como é que era, a repetidora. Pô, foi legal pra caramba. Chiquinho.
2: Isso aí, agora só falta eu fazer minha transmissão mesmo
1: bom então chega do assunto porque eu cansei eu estou com sede eu estou com um pouco
0: de sono só mas tranquilo então... eu vou querer ver funcionando algumas coisas aqui ainda hoje. É,
1: ainda tem que apresentar umas coisas pro Vinícius bia é isso aí bom, então... quem então... sabe essa injeção é, pegue sei lá uns dois <risos> de Todos os que vão ouvir e acabem se interessando. Você sabe que eu acho que tem radiomadores hoje que conheceram a gente pelo Papotec e se tornaram radiomadores? Bem provável. Eu acho que tem. Eu, sou eu um acho deles. que tem uns três. Eu sou um deles. É, quatro. <risos> tá bom, então? Tá bom. Fechou.
0: Então, então. Até a próxima, se não chover. Até a entrar, próxima né? nós
1: vamos ter uns dias sem Papotec, né? Por quê? Parece que a dona a Bia, Bia vai, vai pra. Pros Andes
2: vou <risos>
1: ô Bia, quanto tempo você vai ficar fora?
2: ah, uns 5, 6 dias
1: e você não vai ter uma internetzinha lá pra falar com a gente?
2: Vá, vamos ver né, vamos ver se eu vou conseguir
1: bom, se você conseguir dar um toque e a gente grava o Papotec senão a gente vai ficar uma semana de férias aí.
2: tá, a Oi não opera lá não né <risos> se você
1: perguntasse da Tinho eu ia falar, Tinho a não Bete. pega nem aqui o que dirá lá
2: vamos tentar né então eu aviso vocês, aviso o pessoal aí pelo Twitter qualquer coisa a gente grava e colocamos no ar aí mais um episódio
0: é isso aí até a próxima pessoal tchau
2: Beijoca sem fio
1: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito
0: Tá gravando, né? Alô, alô, Foda alô, puta. alô. Fala, Bia.
2: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, você vai bem?
2: Vou bem, vocês.
1: usado parece que tá mais baixo, Bia, hoje. Tá um
2: pouco. Não, tá normal.
1: Não, não, tá normal, mas aqui é, na gravação é, não, não.
0: É, não atrapalha aqui não, viu, Bia.
1: Fala não mais um, um pouco, som. Bia.
2: Olá, tudo bem? Como vão?
1: Ah, vamos bem. <risos> Papo chato.
2: Não vai é, começar deixa. a gravar
1: logo isso aí? Fio, você tá com pressa?
0: Tem Candy Crush aqui nesse, nesse iPad pra eu jogar enquanto você fala? Pô, esse é o cabo do seu. Você viu o estado de... De, de graça? De, que estado?
1: De bobagens que eu faço?
0: João, e, não, e só tende a piorar, né? Você percebeu que só tem piorado com o tempo? Só tem piorado. E yeah. e eu só tenho melhorado, você viu? Que Eu, falo, eu faço menos bobagens. E você cada
1: vez Rio, mais. É óbvio que você vai melhorar, porque como é que poderia piorar?
0: Não, não é verdade? Não é. E você tinha que piorar, né? Não tinha como melhorar mais, né, João? Porra, você é um cara aqui, né?
1: Que papo. Sempre esse papinho, né? O quê? Ah! Qual? Esse aí que você esse fica... aí qual? Você vem aqui e fica. É...
0: Qual é a palavra? Eu gravo da minha casa, se você quiser, o próximo.
1: Vou... Qual é a palavra? você fica debochando. Da... da sua idade? É das pessoas Não mais. que tem 50 anos para cima. Você tem mais de 50, João? Não, mas eu fiz 50.
0: Ah, verdade. Meio século. Caraca, hein, bicho. Você já parou para pensar que o que que você viveu? Você tem menos para ver do que você já viveu? Não. Então, você já viveu mais do que você tem pra viver, João. Se eu morrer com 118,
1: não, ainda é nem bem, cheguei é na metade. É pouco
0: provável. É. você acha? Pouco provável. É mais provável que não. Não, mas isso aí não era pra te deixar mal. Te deixou? Não. Ah, então, vambora. Viu?
1: Podemos começar a gravação? <risos> Desculpa, Bia,
0: foi um momento aqui de discussão. Aqui. Normal. Foi uma ADR,
1: básico.
0: O que, que é uma ADR? Você sabe o que é D.R.,
1: João? Claro que não, né, Vinão? Você não sabe que é DR? ADR? DR. ADR. Claro que eu sei. Então, beleza. Então, sorte só. Disjuntor residual.
0: Ah, via. Responde pra ele, velho. <risos> Você sabe o que é uma peruca de couro cabeluda? Como é que é? Peruca de couro cabeluda. Ué, pe- que peruca... É Quem que vai usar uma peruca careca? <risos> <risos> Ai, Mas de couro
2: couro? É. Não sei nem como é que é isso? Como é que
0: é? Uma peruca de couro cabeluda. Não <risos> sabe? Não.
2: vai mudar não tô nada. Tô tá até com medo de perguntar. É,
0: não, pergunte. Sorte são, João.
1: É, é, peraí, eu tô pensando, não sei nem o que eu tenho que fazer. Não, já ele.
0: tá rolando a gravação. é só... Não, mas isso aí... Ah, você tem que abrir o texto que você vai falar é. sobre. E onde você gravou o texto? Não tá no iPad?
1: Não. é. A, você é, a, é um cara
0: a... prevenido? Não é um cara que, que guarda tem... tudo no iPad?
1: Não, não tá no iPad.
0: Porque o iPad tem de Crush. É perigoso eu abrir o iPad e ver alguma coisa que não é não, não legal.
1: Você é. pode ver de Crush e começar a querer jogar e não prestar
0: atenção. Mas também vou falar a verdade pra você, meu cara. Quem mais vai falar no episódio hoje é você.
1: É, vai ser dureza, hein. Deus, Aí aquele nossa, povo bom. vai ficar reclamando.
0: É, não deixa os outros falarem. Não, mas quem entende é você, cara. Normalmente. Não, 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 é esse assunto. Eu vou, ah, eu tá. vou
2: dar uma trollada no João hoje, de vingança, eu vou pôr o Candy Crush, o barulhinho aqui, enquanto ele fala.
1: Olha, presta atenção, hein, Bia? Faça isso, Beatriz. Vamos começar vi não? Vamos. Mas, viu, eu... Não, Prince of, Prince of Persia vai perder o foco, dá esse iPad aqui.
0: Mas, João, eu não vou jogar, eu não. só vou ficar vendo o um vídeo de introdução. Sei, sei,
1: sei, sem vídeo de introdução. Até enfiar a faca no homem, né? Cara, como você é chato, tá não, vendo? Eu não, eu quero, ó... Toda a sua atenção aqui agora. Esse episódio é Por que especial. Que eu
2: falo de você e some e volta, some e volta. Tô entendendo.
1: Eu tô ouvindo você bem. É, eu também.
2: É, mas você fez um pause alguma coisa aí? Não.
1: Não, não fiz nada. Qualquer é, coisa, isso é ilusão de ótica do seu ouvido, Bia. <risos> Qualquer tá coisa, bom. você avisa, então. O meu,
2: o, meu ouvido, o meu ouvido é meio cegueta, mesmo, sabe?
1: É. Eu desconfiava desde o princípio.